0: el programa que los oyentes piden en verano cuando ocurren intentos de golpe de estado, tragedias y guerras pero que recién arranca en marzo. Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Futuroc
1: FM. Che, leí muy pocos mensajes, pues venimos bastante al trote. Eh, tengo que decir que llegaron mensajes diciendo que efectivamente en todo el sur parece que hay nevada o la hubo. En San Martín también, de los Andes, nos mandan una, una hermos, un video muy lindo de una nevada, nevadita primaveral. Lindo concepto de nevada primaveral que hace un oxímoron, pero que en el sur argentino se cumple. Compró compro nevada primaveral ¿Lo pasa gusta. siempre
2: en octubre eso? No lo sé,
1: no, no suena, lo sé no Me creo. suena que no, que no es tan eh, casi en noviembre, no es ¿no? tan común eh, Bueno, nos siguen escribiendo al 11 40 66 000, nos siguen mandando sus pareceres por ahí eh, pero ya está sentado eh, en el estudio de Futurock Said Chaya, lo habíamos presentado es politólogo y profesor en la Universidad Australia, es coordinador del núcleo de estudios de Medio Oriente Eh... Said, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Buenas gracias por, por acompañarnos, Muchas por venir a. La acá, eh, hablábamos antes, vos sos de origen libanés, entonces. Sí, sí, estoy rodeado por el lado de padre y madre. Así Ajá. Que... Eh, y al mismo tiempo te especializaste en los estudios digamos a Medio Oriente o sea que hay algo ahí sí, de... sí la verdad que no,
3: no arranqué especializándome en temas de Medio ah. Oriente pero fue eh, arranqué con Rusia y las ex repúblicas soviéticas sí. hasta que un día me encontré con un libro estaba estaba en Beirut eh, había a visitar a mi familia y me encontré con un libro que se llama Una casa de muchas habitaciones
1: ajá y, eh, ¿De qué
3: es? y mi, un libro que habla sobre cómo está compuesto el Líbano, la historia del Líbano, la historia Ajá. del Líbano y la relación Ajá. con sus con sus vecinos. Algunas notas sobre la guerra civil. Y dije, apa, resulta que el, el país de mis ancestros es mucho más interesante sí. de lo que yo pensaba. Así que, aparte Bueno, ahí. En Líbano tranquilo tú, no es. Es como Argentina, no, ¿no? Imposible aburrirte. Siempre fue una cuestión de militancia. Yo milito desde que tengo... 15 años en la, eh, en la colectividad, Ajá. pero nunca lo he encargado claro. a lo profesional, hasta que Bien. en un momento, ya hace 12 años de esto, eh, encontré este libro, este libro me, me captó y dije, tengo que ser puente, tengo que ser puente entre allá
1: y acá. Y en eso estás. Y en eso estoy. Bueno, te traemos también, porque obviamente las noticias de, de los últimos días, nosotros, esto es un programa de política internacional, venimos tratando, obviamente, el tema de Medio Oriente, desde, eh, lo decíamos al inicio del programa, en el corto plazo, los últimos, eh, las últimas semanas después de, del ataque de Hamas a este a Israel y, y la masacre que, que originó ahí, y ahora estamos en, eh, bajo los este, las noticias de la respuesta israelí en la Franja de Gaza, y decíamos que es una guerra que, que empieza a tener eh, también algunos se hablan de una regionalización, incluyendo al Líbano, a Siria, a, a organizaciones también que están en esos países como Hezbollah, etcétera. No sé, ¿qué es lo que estás viendo ahora? Eh, eh, la entrada terrestre de las últimas horas de Israel ya, ¿no? Con, con una avanzada ya no solo los bombardeos, decíamos también la respuesta que está viendo del mundo, no, lo digo mejor, eh, la solidaridad que primero pareció estar del lado de Israel y en Occidente estoy hablando y ahora unas manifestaciones masivas eh, pidiendo el cese de los bombardeos en, eh, en Gaza ¿Cómo estás viendo ahora el desarrollo de todo esto? Creo que estamos en un
3: momento crítico eh, si la semana pasada estábamos mal, esta semana estamos mucho peor eh, Biden ya se fue ya se fue de la región entonces estaba de alguna manera no en la carta blanca para comenzar estas operaciones terrestres estas operaciones terrestres pueden tener una consecuencia muy grave ya vemos cómo Irán está subiendo el tono de la cuestión y junto con Irán sube el tono también Hezbollah ¿no? eh, eh, escuchamos hace, hace algunas horas habló el, el, el canciller eh, iraní diciendo mm. bueno, frente a esto el mundo tiene que responder no podemos estar más de brazos cruzados Decir, de ¿Qué, significa, manera, ¿Qué puede significar preanunciando una suerte de intervención. Yo creo uh -huh. que la intervención iraní, si se diera, se haría a través de sus proxys o de sus aliados eh, ahí regionales, como puede ser, por ejemplo, en primer lugar Hezbollah, con quien tiene un alineamiento automático, pero también con otras agrupaciones con las que tiene una cierta eh, afinidad por ejemplo los hutíes de yemen el gobierno de siria vamos a ver qué posición mm. podrían tomar también eh, las agrupaciones eh, eh, chiitas iraquíes ¿no? si, podían, si podrían integrar el frente o no eh. pero acá lo más importante es ver cómo va a actuar Hezbollah que de alguna manera actúa con un alineamiento automático con respecto a eh, Irán entonces si vemos una movida de Hezbollah es porque Teherán dio lo okay.
1: que Hezbolá que tiene un asentamiento sobre todo en el Líbano, su lugar de acción. ¿Desde dónde actúa, no? Hezbollah actúa básicamente desde el sur del Líbano y de la frontera.
3: Con hace, Siria, como una especie ¿no? de ángulo, claro, claro Siria, Líbano, e Israel, ¿no? Claro. En esa
1: zona. ¿Y tiene poder, Jezbollah, poder militar para, para generar un daño real a Israel? Bueno, lo, lo hemos visto en la guerra en Siria, digamos, eh, yo creo que, a ver,
3: Israel es la potencia militar más importante de la región, sí. no, no tiene ningún con panamón, diferencia, ¿no? Además, etcétera no sí. Sí, 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 sí sin duda. Pero frente a ese escenario, bueno, hemos visto que Hezbollah no es la agrupación a la que se enfrentó Israel en el año 2006, sino es una agrupación mucho más eh, evolucionada ahora con el armamento eh, eh, y con el entrenamiento, con la experiencia que ha tomado después de 10 años de conflicto en Siria, donde además... Eh, tomó posiciones gerenciales, digámoslo así, en aspectos de seguridad, por ejemplo, en cuestiones de la frontera entre Siria y Líbano. Es decir, sería importante que Israel sepa que ese Hezbollah al que eventualmente podría enfrentarse, mm. no es el mismo Hezbollah del año 2006, que, que de alguna manera, bueno, frente a la presión internacional, Israel
1: quedó mal parado después de la guerra 2006 con el Líbano, ¿no? y, y ahora abrimos, a, a todo lo que quieran hacer preguntas, eh... Casi de forma inocente te pregunto esto. ¿Existe un escenario de negociación o de pensar esta cuestión que no sea en términos estrictamente bélicos? Sí, ¿Alguien después. puede...? No, no le digo en términos sí. morales. Obviamente que sí, sí, ¿no? Todos quisiéramos que sí. haya una salida política. Ahora, ¿alguien de los que tienen poder y decisión y acción piensa en esos términos o nadie está pensando en esos términos?
3: Estamos más lejos más lejos de un acuerdo que la semana pasada. Mm. No, después de esta incursión por tierra, estamos más lejos.
1: Y además... Ah, perdón, perdón lo que me quería decir es que la decisión final de Israel de invadir territorialmente Gaza aleja cualquier tipo de acercamiento con todo el resto, del, con el mundo árabe, con los gobiernos... Del...
3: Sí, además, digamos, esta incursión ha, eh, ha generado otros alertas, ¿no? Por ejemplo, Egipto. Egipto es, eh, desde que llegó Biden a la presidencia, de alguna manera, el actor que Estados Unidos está empujando para negociar toda la cuestión eh, palestino-israelí. Ah. Vemos que ese puente se quebró, digamos, entre Israel y Egipto, y entre Egipto y Estados Unidos. Vemos ah. que una situación muy tensa, Jordania siempre supo poner paños fríos a la cuestión, la vemos si sí, fíjense en su cuenta de de, de Instagram, la reina está eh, la reina de, de Jordania está sacando video tras video hablando de genocidio, matanza claro. eh, esto no lo podemos permitir nunca exponen tanto a una persona de la familia real uh -huh. a decir ese tipo de mensajes, Mira. por supuesto esto esto no es inocente ¿no? Entonces Jordania era otro puente posible, cortado Arabia Saudita está cuidando su posicionamiento frente a los países árabes en virtud de este liderazgo que quiere que quiere ejercer y está condenando a rajatabla la acción de Israel. Ahí tenés otro puente, eh, otro puente más cortado. Entonces, los espacios de diálogo que estaban habilitados vemos que están dejando eh, ya ya no ya no ya no están con esa flexibilidad. Lo mismo. La semana pasada, por ejemplo, el presidente turco, Turquía en estos días cumple, cumple 100 años de república, ¿no? El presidente Hoy creo turco. ¿no? hoy puede ser puede sí, ser, sí, ser eh. sí, en estos días de, de, de revolución turca eh, se ha ofrecido como mediador cambio lo vimos en, 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 en las sí. últimas horas eh, con, con un discurso cambiante que lo quita de la escena de la mediación uh -huh. digamos ¿no? Entonces o sea, también se volvió más crítico todavía el gobierno lo hemos visto mucho más crítico incluso ha generado idas y vueltas con eh, el aparato diplomático israelí con algunas discusiones se salió con
2: la bandera palestina
1: el discurso Erdogan ayer bueno. Y, 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 y entonces eh, eh, está describiendo como que Israel, o sea, porque además, a ver, te. Falta lo peor todavía, no? Porque recién comienza la invasión terrestre.
3: Aparentemente, este es el inicio de la invasión terrestre. Hay que ver qué es lo que arreglaron Biden y Netanyahu con mm. respecto a sus alcances. Mm. Eh, eh, ¿Para desde... vos,
1: ojo, una, una, una cosa como de tratar de fijar algún tipo de límite a la acción de Israel?
3: Bueno, esto es lo que está comentando, que Biden lo que ha hecho es cerrar la posibilidad de que haya, bueno, pequeñas incursiones, pero que no sea una invasión eh, a gran escala, ¿no? Eh, que... Consista en esto en pequeñas operaciones que se van realizando sobre sobre el terreno. Jamás ahora aparecen algunos medios como dispuesto a negociar la entrega de los mm.
0: eh,
1: la entrega de los mm. de los secuestrados, ¿no? Eh, si es así, tal vez lo peor no esté por venir. O sea, o no venga una invasión...
0: Digo, lo peor no, estamos no, hablando de no, que ya sí, se
1: murieron un el, miles de personas, sí, ¿no? 10.000 10, en Palestina y, bueno, y los 1.300 que... Eh,
3: junto con, no sé, creo que unos, en total, unos 15.000 heridos en los dos mm -hmm. lados, una cosa así, una locura. Entonces, eh, estamos, eh, estamos muy mal. La, digamos, viendo globalmente, viendo regionalmente, sí. regional y global, ¿no? Cuando vos mirás a Medio Oriente, tenés que tener siempre los tres registros activados. El registro doméstico de qué es lo que está sucediendo en el escenario, ver cómo se mueven los actores regionales y también ver cómo se mueven los actores globales, porque lo dijo Brown en la década del 80, es una región penetrada, ¿no? Ajá. Es una región donde no... Eh, y esto es importante entenderlo, no es que las potencias globales entran y hacen lo que quieren y encuentran un alineamiento automático, mm. no el poder global entra a la región y se transforma claro y se transforma, porque los actores locales tienen un poder suficiente como para poder aguantar un poco de presión claro. y al mismo tiempo hacer, a hacer el
1: juego claro. la guerra de Siria muestra eso que está diciendo no mm. todos esos años de guerra de Siria muestran que que, que lo global es importante. No, por claro, es definitorio, pero aún así Pero el poder entra transformado a la región. Che, estamos hablando con Said Chaya, por si uno eh, arrancó a escucharnos recién, politólogo y profesor de la Universidad Astral, especialista en, en, en Medio Oriente, una charla muy interesante que estamos teniendo. Abro a
0: que no, Said te quiero preguntar ¿cómo ves la reactivación de la causa palestina? Por debajo, digamos, en esos países que vos nombrabas, porque esto lo contamos acá cuando hablamos un poco de, de los primeros días de conflicto y no veía un acercamiento desde arriba no, con Israel, en, bueno, Emirato Sálaga, la Saudita, se, se está hablando de un posible acuerdo, eh, y uno ve la reacción al ataque de Hamas y después a la respuesta militar de Israel, eh, dio reacción en el mundo árabe, y uno dice, bueno, la causa palestina eh, tiene otro peso. La primera pregunta es si vos coincidís con eso, si vos la ves reactivada. Y en segundo lugar, ¿qué está pasando desde abajo, digamos, de las sociedades de esos países árabes? Sí, entonces, mirá, eh, cuando nos vendieron los
3: acuerdos de Abraham, nos dijeron que era posible una paz sin los palestinos dentro de la bolsa. Acá tenés. Ese acuerdo que vendieron en el año 2020, dijeron, bueno, esta es una manera de insertar a Israel en la región de Medio Oriente de una manera pacífica. Evitando nuevos conflictos mm. Sin necesidad de tener que lidiar Con el liderazgo palestino Que ya tiene sus claro. problemas también digo ¿Y cómo no, era también, eso también.
1: rápidamente? ¿cómo, ¿Cómo significaba? Bueno, eso? o
3: sea Implicaba que eh, Los países árabes Normalizaban sus relaciones con Israel Los signatarios de los acuerdos
0: de Abraham Claro, en recordemos este fueron, Emiratos Árabes Unidos Marruecos no se estaba Bahrain y Sudán Bahrain y Sudán Y se estaba discutiendo La posibilidad Estaba abierto De que Arabia Saudita Sea el último eslabón
3: no Claro Y o sea En este en este contexto Abro, abro un pequeño paréntesis Lo que lo que los medios occidentales decían que se viene la firma, ¿no? Arabia Saudita se viene, está por firmar. Sí. Se, se viene, va a integrarse en los acuerdos de Abraham en los medios en los medios de, los medios de, de la región no decían, digamos, eso. no decían eso decía Arabia Saudita eh, cree que hay que prestar atención a la causa palestina eh, el príncipe heredero antes del de de ataque de Hamas
1: antes del ataque de Hamas okay, okay.
3: se muestra contrario a la posibilidad de firmar dice que el país va a ser el último en firmar como ha sido la, la tradición el discurso diplomático de Arabia Saudita ha sido si hay un proceso de normalización con Israel Riad va a ser el último en firmar Pu puede cambiar Puede cambiar. Pero ese fue siempre el discurso que tuvo. Entonces, se sí. quisieron vender una serie de acuerdos que nos dijeron, bueno, esto es, ya está, es la normalización de las relaciones. Uh -huh. claro. Nos demostraron que eh, fue un muy buen acuerdo económico, fíjense las cuentas de, eh, de los emiratos, etcétera, ¿no? A, a, eh, el dinero fluye muy bien, fluyen los negocios. Pero el problema de fondo que Israel quería resolver es que no era un problema económico. Eso es lo que los árabes querían. ¿no? Claro. <risa> Digamos, lo que el problema de los palestinos. Bueno, de esta manera, se termina el problema palestino. Y bueno, evidentemente no se terminó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La, eh, la adhesión a la causa palestina en la región es mayor al, al, al 60%. O sea, uh -huh. la gente cree que los palestinos tienen eh, eh, derecho a un Estado en ese territorio.
0: Y, y bueno... El, evidentemente sigue siendo un tema de agenda. ¿Cómo sea eso? Por, por ejemplo, te pregunto por el Líbano, un país que vos conoces bien. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que ahora se está siguiendo minuto a minuto lo que está pasando. Hablamos de protestas. O sea, ¿cómo ves ese apoyo más allá de es, lo diplomático?
3: Es, es un vínculo, es eh, es un vínculo de solidaridad que está en la, eh, que está en la cabeza de la gente. O sea, eh, por, por supuesto puede, puede haber matices en los diferentes países y ahí al interior de, de, de cada uno puede haber sectores de la población que no estén tan de acuerdo pero pero sigue siendo digamos la injusticia a la, a la cual se somete el pueblo palestino es una cuestión que está muy presente Pensar que solamente en el Líbano llegó a haber casi medio millón de palestinos refugiados creo que quedan con papeles unos 150 mil 200 mil pero llegó a, haber, llegó a haber medio millón de refugiados palestinos en el territorio libanés. Entonces, es una realidad que está que está muy presente en la cabeza. Como decir, bueno, mira cómo sufren eh, estos pueblos, eh, no lo podemos permitir. Eh, claro. el, el, ese, ese aspecto solidario está presente. Yo creo que es... Mira, me animo a decirte que después de la muerte de Nasser en el 70, eh, el hilo de la solidaridad palestina es lo que mantiene de alguna manera unida a la región del Medio Oriente. Mm. Creo que, creo que es la única bandera que les queda después de la muerte de Nasser.
1: Que les queda que, que, que una a países como Irán y Arabia Saudita, por decir algo. Sí. En términos sí. geopolítico después no tiene nada más que, que nada, ver.
3: sí, más que nada me refería a los países árabes, pero sí, también puede ser Irán y, bueno, y te somedad, también, ahí, está sí bien. Pero, pero, pero sí, también puede ser. Pero si, si me decís qué cosa une a los países árabes entre sí, te diría, mira, después de la muerte de Nasser la gran bandera que le ha quedado a la región es justamente la lucha por eh, por, por, por por la solidaridad con los palestinos con los cuales comparten eh, cultura idioma no sé comidas costumbres eh, especialmente los países que están más cerca y también Jordania, influye,
2: sí, me bien, imagino bien, bien. mucho ahora las imágenes no que por ahí acá no nos llegan tanto o son más mediadas pero las cadenas al yacir está pasando las imágenes de lo que pasa en Gaza minuto a minuto y son choqueantes ¿no? Porque la, la mayoría, aparte... No la mayoría, pero la mitad de la población de Gaza son niños. Vemos bombardeos eh, fuertísimos, ¿no? Para lo que es la opinión pública internacional. Más de 10.000 uh -huh. muertos, vos lo mencionaba Me imagino que eso, a la hora de movilizar, así como vemos que en Londres hay una movilización masiva, uh -huh. me imagino que en el mundo árabe eso provoca salir a la calle.
3: Y además también, en, eh, no te olvides, ¿no? O sea, Israel ocupó el Sinaí también, claro. digamos, en el caso de los egipcios, mantuvo conflicto con los jordanos, Exacto. también ocupó el volar en Siria, se fue del Líbano en el año 2000. Hay en cicatrices decir, en todos los países. Está, y, están, y están ahí, o sea, está todo muy muy vivo, digamos, eh, en la región. Entonces, de alguna manera, la causa palestina remueve eh, esos, eh, esos, esos conflictos que, que Israel mantuvo con sus vecinos. Sí. Eh, yo quería,
0: no, quería comentarte a ver qué pensabas vos de dos hechos que pasaron esta última semana. Por un lado en, la, en las Naciones Unidas hubo un, una proclama de alto al fuego y tregua humanitaria que fue votada por 120 países a favor y el mismo día Netanyahu decide la incursión terrestre. no Y por otro lado también el jueves eh, Putin se reunió en Rusia con representantes de Hamas. Entonces, ¿cómo, cómo ves esas, esas dos cuestiones?
3: Entonces, eh... eh Empecemos por atrás. Primero, digamos, Putin eh, tiene, tiene una, una estrategia ten, tendiente a, a conservar el poder que Rusia tiene en la región del Medio Oriente, que actualmente se concentra fundamentalmente en Siria. Entonces, eh, Putin también de alguna manera se siente traicionado, porque eh, el diálogo con Damasco, eh, Netanyahu lo triangulaba vía Moscú. Entonces, eh, los bombardeos que se dieron, por ejemplo, al aeropuerto de Damasco, sí. etcétera, no, no fueron consultados con Moscú. Entonces, de alguna manera, lo que dice Putin es, eh, no. che, esperá, o sea, yo estuve evitando conflictos claro. de mayor escala en la región y ahora me dejan afuera de la claro. puerta. ¿Y por
1: qué bombardear? Además Perdón.
3: de que, digamos, el último puerto sí. que tiene, el último puerto militar que tiene Rusia, está ahí en... En, en, en el norte, en la ciudad de Tartus, en, 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 en Siria. Entonces, esto sin duda, digamos, genera una preocupación. De, por parte de Rusia para resolver la cuestión porque entiende que es es la última ancla que tiene ahí en la región. Entonces debe estar muy interesado en resolver el tema y fundamentalmente que no se toquen sus intereses en Siria. Entonces, la la, la posible regionalización mm. actuaría en desmedro de sus intereses.
1: ¿Por, ¿Por qué bombardeó Israel eh, justamente eso eh, los aeropuertos en, en Siria? Porque eh, entonces tiene acerco, ahí está hacer cual ¿está, está, está, está. No, está perfecto está perfecto
3: entonces eh, es la posibilidad de que llegaran de que llegara ayuda militar eh, que pudiese digamos avanzar hacia el Golán a través del aeropuerto ese que el aeropuerto de Damasco digamos el de Damasco y el de, y el de Alepo entonces frente a esa posibilidad bombardeó esos aeropuertos. para que no sean operativos claro y también bombardeó algunas algunas posiciones militares de de, de de algunos grupos pero 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 no hubo no hubo no hubo muertes digamos, o sea no hubo, no hubo, no hubo por ahora eh, víctimas digamos mo eh, mortales de, de, de estos ataques israelíes claro, claro ahora son es una cuestión que está a baja eh, a baja escala que está ahí como asomándose lo mismo pasa en la cuestión por ejemplo en el sur del líbano son por ahora bombardeos bueno hubo algunos muertos pero geórgata todavía no levanta uh -huh. no levanta no levanta el tono
1: pero bueno estamos ahí eh, tengo una pregunta también que porque creo que, que es algo que circula de mala con, con información mala o escasa por por acá que siempre insisto estamos muy lejos de la región y entonces nos eh, vos, vos hablaste que te consideras medio un puente entre tu país de origen o de tu familiar y, y argentina y gente como vos son, son importantes porque nos nos acercan de verdad un conflicto que a priori nos queda muy lejos en muchos términos eh, hay una idea bastante extendida de que Israel vive rodeado, eh, pensando en los países árabes, yo te incluí en su momento erróneamente a, a Irán ahí, saquémoslo Irán, o, algo, o sea, estrictamente los países este, árabes, de eh, la idea de la, que, que todos están de acuerdo en que Israel no tiene que existir. Eso efectivamente es un dato de la realidad. O la, o la cuestión es, es distinta.
3: No, yo no creo que haya una idea en la cual Israel no tiene que existir, no, ni, 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 ni creo que sea ese el parecer de los gobiernos de la región, Ajá. para nada. Sí creo que hay una Pero este está de instalado como, sí, como, sí, sí. como idea, ¿no? O sea, justamente cuando uno pone la discusión en términos de eh, los musulmanes odian a los judíos, eh, es como si abrimos un problema imposible de resolver. Es un problema civilizatorio imposible de resolver. Entonces, si lo pongo en esos términos, termina siendo la supervivencia de uno uh -huh. o el otro. No de los dos, ¿no? Entonces, eh, yo no creo que, que, que una región como eh, la que es el Medio Oriente, donde la religión está presente, pero se maneja todo de una cuestión muy pragmática, ¿no? Mm. La política exterior suele ser siempre una cuestión muy pragmática, incluso el tema de defensa también, una, una, una visión muy pragmática hacia sus vecinos. Yo creo que acá el problema es la ocupación. O sea, es, digamos, cómo acabar con la ocupación de los territorios palestinos para que de esa manera Israel pueda insertarse pacíficamente en un contexto. Por supuesto que, a, eh, a ver, yo no creo que la ocupación sea el único problema. La ocupación es la punta del ovillo, que luego implica también el desarme de la guerrilla de los grupos palestinos, eh, la importancia de fortalecer una, una unidad gubernamental que se ocupe de resolver eh, el problema de los palestinos dentro de un Estado viable. Y por supuesto, promover la cooperación entre Israel y sus países vecinos, que creo que de esa manera fluiría, fluiría mucho más. Pero el tema de los palestinos está ahí latente. No se puede, es, sin, sin resolver esa problemática. Creo que la inserción de Israel en la región nunca va a ser del todo, del todo pacífica. Salvo que pueda generar algún mecanismo. Vimos que los acuerdos de Abraham no funcionaron. Quizá podrá haber otro. No, Para, bueno, listo, que okay, cajonear la causa palestina y que la sí. gente se olvide Cosa que no parece así No parece así ni siquiera en Israel Porque la otra vez dialogando con, 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 con un colega eh, Me comentaba esto De que las últimas protestas que tuvieron lugar en Israel en los últimos años eh, Han notado un, una, una participación creciente de los árabes israelíes sí. En eh, las protestas en contra del Estado israelí Ajá entonces, eh, eh, digamos, es la famosa bomba demográfica de la que hablaba Netanyahu hace 15, 20 años atrás. Claro. O sea, justamente, eh, ¿qué va a pasar cuando los palestinos, cuando los árabes israelíes o los palestinos empiecen a multiplicarse claro. y tengan claro. una posición distincionante con la del Estado? O sea, justamente, él decía, che, cuidado con el tema de los acuerdos de Oslo porque puede generar este otro problema.
1: La lógica del, de la masacre sanguinaria de Hamas. Si puede hablarse en esos términos, la lógica política que subyace a eso. ¿Por qué eligieron casi una forma, un brutalismo eh, inhumano, extremo? ¿Eso tiene alguna lógica más allá de, de lo horrible que es de hacerlo así para generar un efecto? ¿Es simplemente que ese grupo se maneja así siempre? Claro.
3: Yo creo que los primeros días. Eh, el, el día del ataque y los días posteriores Era muy difícil dar una respuesta lógica a esta cuestión Pero lo cierto es que este acto barbárico eh, eh, Sangriento Y con los adjetivos que le queramos poner Sigue una secuencia lógica Es decir, no está justificado Pero está inserto en una serie de aspectos lógicos Que motivan este ataque ¿se entiende? este ataque brutal por un lado un mensaje para adentro y por otro lado un mensaje para afuera ¿cómo sería? el eso? mensaje para afuera es decir mira eh, ustedes no van a poder vivir en paz mm. mientras estemos nosotros acá
1: y por eso el forzamiento de hacer algo lo más sanguinario posible sí, claro mostrando eso porque ahí todos ¿no? decíamos eh, la, la idea de que eh, eh, ir a, a masacrar eh, familias que estaban no sé desayunando en su casa ¿no? y hay algo ahí que estás queriendo mostrar estás queriendo uh -huh. O sea, no, no, es, no es un accidente, y eso sí, yo uh -huh. eh, concuerdo con los, la, los que tienen una posición más real que dicen No no es igual eso a eh, a un enfrentamiento militar donde hay víctimas ah, sí, civiles diría, claro. que, bueno, que mueren porque hay un conflicto militar Sí, obviamente que es, eh, es, es otra cosa lo que fueron a hacer uh -huh. Ahora, vos lo que estás diciendo es que eso, la lógica horrible atrás de eso es que quisieron exponer eso que vos decís Miren que nosotros vamos a estar acá. Inseguridad. Claro. No van a vivir en paz.
3: Eso es. No van a vivir en paz. Bien. Y por el otro lado, para adentro, presentar una agenda de estamos estamos acá.
1: yo eh, oh, Para adentro sería contra los palestinos. No jamás. A los palestinos.
3: Sí, digamos, a los palestinos. Tanto todo. en Cisjordania como en Gaza. Y sí, bueno, acá estamos presentes. Eh, en un contexto donde guarda, eh. otros dicen que esta operación se venía planificando hace más de dos años. Yo no sé si, no sé si tanto tiempo porque la verdad es que jamás en los últimos años Ahí ha eh, estado demostrando una posición de mucha mayor estabilidad. Ajá. Es decir, por ejemplo, hubo intentos de que de, desde la franja de Gaza se llevaran adelante ataques hacia Israel por parte de actores nuevos. La yihad islámica. Por, por ejemplo, también? la yihad islámica. Mm. Y frente a ese contexto, jamás siempre tac, fue, ¿Qué? digamos, al palo a evitar que estos ataques se realicen eh, desde Gaza hacia Después, por ejemplo, como... Eh, eh, esta imagen administradora frente a los fondos que llegaban de Qatar, o por ejemplo, eh, los fondos que permitía girar a través de, eh, de Egipto por cuestiones humanitarias, trató de mostrarse como un administrador en los últimos años.
2: Eh, ¿Qué pasó con Netanyahu hoy? Hoy Netanyahu escribió un tweet y después lo eliminó donde a su forma decía que todas las agencias de seguridad esto es increíble, pero véanlo, chequenlo de las últimas horas que todas las agencias de seguridad le eh, decían que jamás estaba abatido y que quería llegar a un acuerdo es decir, que no le advirtieron a él las agencias de seguridad de esto, de la posibilidad del ataque, y después lo elimina y dice, me equivoqué esto está circulando ahora, fue esta mañana lo vuelvo a decir, eh, dice mucho también de la debilidad de Netanyahu en algún punto ¿o no? Uh -huh. sí. bueno, eh, está yo yo creo que estar un escenario de gran
3: eh, de gran debilidad, ¿no? O sea, creo que ahora la guerra nos impide ver eh, la debilidad política, porque hay, hay hay otro problema que subyace, mucho más ahora que está dentro de un gabinete de, de unidad nacional, pero seguramente va a tener que rendir cuentas cuando esto termine de qué es lo que pasó, cuál fue el breach. Si vos me preguntás a mí, digamos, por supuesto, hay gente que la, la tiene mucho más clara que yo, pero... Eh, yo la verdad que tampoco me, me veía venir un ataque mm. de, de esta proporción y evidentemente la inteligencia lo, lo dejó pasar escuché un par de congresistas de los Estados Unidos que trabajan en un comité conjunto sí. donde o se ve que viaja la info entre entre Tel Aviv y, digamos, eh, y Washington y eh, que decían que ellos, ellos habían tenido los mismos informes por parte de Egipto que había recibido el, el, el Chimbet y no sé, el Mossad, y, pero sin embargo, no, eh, no habían dado crédito
1: a la posibilidad de un ataque. Eh, Como si fueran También se les pasó, claro. También se les pasó. Sí, a veces las respuestas más simples son las que parezca uh -huh. insólito eh, son las que están más correctas bueno, estamos hablando con Said Chaya politolo y profesor en la Universidad Austral estamos hablando del conflicto de Medio Oriente, por supuesto últimos minutitos eh, ves, eh, estamos bueno, creo que describimos por lo menos nos aportaste mirada sobre lo que está ocurriendo eh, corto plazo, porque en largo plazo vayamos a saber. te imaginas entonces ¿Qué, ¿Qué ocurrirá en ese escenario de guerra? Hablando estrictamente de la Franja de Gaza ¿Ocupación israelí? ¿Entrar y salir? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Qué te eh, parece eh, eso?
3: Vi, vi algunos mapas lo que vi digamos en, en internet que, 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 que han circulado eh, en el cual eh, Israel pretende crear una zona de separación como mm. la que estaba en el sur del Líbano digamos entre eh, los habitantes y eh, el territorio israelí por supuesto la zona de separación en el territorio de Gazatí, ¿no? claro eh, donde bueno eh, es, es como una zona de circulación interna algo parecido a lo que a lo que habían creado en el sur del Líbano para evitar eh, el contacto o, o, o que haya digamos la posibilidad de una alerta más rápida en el caso de que suceda algo
1: o sea como una especie de colchón Claro, sin, sin, sin habitantes, zonas eh, buffering zone, sí, sí, zonas de amortiguamiento militarizadas por Israel. Sí, obviamente. Sí, 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 claro, claro. Y eso te parece que el objetivo militar es ese es el
3: fin. Bueno, parece ser que, que, que ese es el, el objetivo de estas pequeñas
1: incursiones. ¿La destrucción de jamás te parece improbable, imposible? ¿o, y o no? con,
3: con este escenario me parece todavía mucho más imposible. ¿Por qué? Porque a mí eh, eh, no. eh, me parece que este escenario de, de desplazamiento de un millón de personas. Eh,
1: es una locura, que estén, ¿no? Que estén es en un contexto
3: de, de, de hambre, sin agua, sin luz, no sé. ¿A ustedes les parece que esto genera más y mejor democracia? No, palestina? no, bueno. Claramente no. No, Entonces, pero la sí. otra vez me. Mirá, hay, hay un problema de fondo. Y es que eh, los palestinos se sienten muy inseguros con el Estado de Israel al lado. Y los israelíes se sienten muy inseguros en sí. esta medida. Entonces, ¿están metidos los dos? Eh, así como, claro. como en un momento de, en un bucle que no ciclo, claro. claro en el cual en el cual no pueden salir no en el fondo es la desconfianza que hay que hacer y hay que trabajar en medio y largo plazo eh, no solamente en acuerdos políticos sobre la superficie sino en generar eh, eh, espacios de contacto entre ambas poblaciones que permita generar una mayor confianza si nosotros ponemos la discusión vuelvo a decir si nosotros decimos no este es un problema de tipo confesional eh, eh, el problema es imposible de resolver, solo se va a resolver a través de la aniquilación, y eso no puede ser posible.
1: Está bien, pero hay algo ahí, a ver, eso que vos decís, que eh, si es con un, un, una cuestión religiosa es imposible de solución, ¿no se habrá traspasado la frontera y era una cuestión donde ni siquiera se ven los unos y los otros como personas? O sea, más, ¿entendés? Como si ya hubiera un... Eh, yo escucho las declaraciones de, de... Sí, sí, dicen, son animales. Sí, y no lo quiero quedarse solamente sobre los israelíes, también uh -huh. del lado... A ver, cuando... Porque acá el problema que veo yo es... Por supuesto que no hago, no hago culpa a la población palestina de lo que haya hecho un grupo como Hamas, pero Hamas es el representante político uh -huh. de, de, de los habitantes de Gaza. Y, insisto, fueron y mataron civiles de una forma descarnada. Quiere decir, tampoco hay un reconocimiento de que el otro tiene derecho a vivir. Uh -huh. cómo, ¿Cómo volvés de eso, no? No no sé.
3: Bueno, yo creo que creo que estas eh, las marcas que están que, que han dejado esta incursión de un lado y el otro la que la que la que está ahora el sí. proceso abre eh, un futuro un futuro muy difícil independientemente de los acuerdos políticos que se puedan lograr creo que da un escenario muy difícil sobre cómo,
1: cómo van a ser no lo sé <risa> estamos eh, para relajar un poco y terminar sí no lo vayamos tanto, con eso ¿no? <risa> Tomás vos. Eh, eventualmente, eso? socialmente, socialmente, porque a mí una de las cosas que me llama la sí. atención es, eh... pero es más en Siria, ¿no? Que en Líbano pero en Líbano no, no es no, lugares, ¿Sabéis no, que,
3: que volvieron, eh, mira, es uno llegaron, de los
1: lugares donde se exporta más hierba, sí,
3: llegaron, llegaron acá eh, a la Argentina estaba esta tierra, eh, 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 más o menos unos quinientos mil sirios y cuatrocientos mil, ah, sí, de los cuales, wow. eh, de los cuales cien mil, mil lograron volver. A, eh, a Líbano y Siria entonces eh, se ve que lo que se llevaron de acá fue el mate sin embargo eh, tienen una serie de prácticas distintas por ejemplo allá se usa eh, o bien que cada uno tenga su mate y se sí, sirve Y sí, se comparte menos o si no y eso no, no tiene que asombrar que cuando cuando te pasan el mate La persona que está llevando Limpia el mate con limón Una, ah, una cascarita de limón tic,
1: tic, Y después te lo pasas ¿Qué es sobre la bombilla? Sobre la bombilla ah, ah, ¿Para, ¿Para sabor eh? o para
3: desinfectar? No, no, como si fuera una, una forma de limpieza Me gustó ¿No? ¿eh? Y, eh, y después además Justamente son, son muy bien recibidos. Los mates grandes. grandes. Allá, los mates suelen ser mucho más chicos, tener el tamaño de, de la tallita de cortado. Sí. Uh -huh. ¿Allá eh, en el Líbano decís? Sí, sí de, ah. el jarrito. Sí, el digamos, jarrito, que, sí. Eh, entonces, claro. un mate de portero. Tenés, claro. Cuando vos, tenés, cuando vos tenés parientes en la región, sí. acá, y bueno, que llevan? Buenas bombillas y buenos mates. Entonces, así exhibís. Y, y, eh, y para... pero El eso, capital simbólico.
1: ¿Y eso ¿no? perforó en, en población libanesa que no tuviera vínculo con la Argentina?
3: Claro, eso se... ¿Se volvió llega. más popular todavía? Claro, claro, no, no, sí, sí, o sea, termina, digamos, extendiéndose. En, o sea, ¿los liberales se lo consideran parte de su idiosincrasia a ese sí. nivel? Sí, 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 o sea, piensan, yo he hablado con parientes que dicen... ¿Probaste el mate una vez? Pero flaca. Estás jodiendo. Otra cosa, se vende se vende hierba de medio kilo, por ejemplo, no el no no el Y bueno, para el mate chiquito. Solo, claro, pero ¿lo, lo toman kilo.
0: solos o en situaciones sociales? Eso social. Ah,
3: social, por eso sí, ¿eh? es. Como es, nos como juntamos café,
0: a tomar mate. Como,
3: como el café. Sí, sí. Es, eh. Especialmente en la región de Monte Líbano, ¿no? Los, los drusos Ajá. Eh,
1: son los que, los que más incorporaron esta. esta. ¿Y alguna explicación de por qué eso pegó? no porque se no llevó sé. bien con esa cultura que es tan distinta eh, evidentemente
3: no sé creo que como una como una alternancia eh, al,
1: al, al café y al, y al té emerge emerge el mate té
0: superior porque está buenísimo no bueno. y,
1: y yo estoy muy contento de, de que de cómo de forma muy creciente estamos adoptando las costumbres gastronómicas de este, vinculadas al jaguar más vinculadas de eso, humos, me humos, parece me parece increíble verdad, Total. me parece una cosa muy rica es un gran y de vuelta sí, ganamos todos ¿no? yo creo que sí todavía nos llevamos pero viste que hay cada vez más locales donde sí. se vende al paso el, el kebab sí, eh, sí, sí, sí. Eh, bueno que eso es más Pan árabe, ¿no? Eh, eh, sí. no, no, sí, no,
3: no, no, no es solamente libanés o sirio, sino que es más de toda la región.
1: Pero ese. Lo noté, no sé, los últimos cinco o seis años, ¿no? Que hubo acá. No sé también por qué, porque no es que haya llegado, ¿no? población o inmigrantes. nuevos policía sí, a partir sí, de, de ser, la guerra, puede ser.
3: ser. La cuestión en Siria, puede ser que haya llegado a algunos. Y hayan puesto sí, ese tipo de locales. También es cierto que eh, acá en Buenos Aires siempre o sea, bueno, yo soy yo soy,
1: sí, claro. yo soy
3: del interior vivo acá hace unos años pero, pero yo soy rosarino y por ejemplo no había muchos lugares a donde comer comida árabe en rosario había un lugar y ahora sí. está empezando a popular ¿no? están, están multiplicando antes para comer buena comida árabe sí, acá también
0: había suena. uno solo ahora sí. en acá el interior en el, comer el Pú, horno de Medio Oriente ahí en, en Parque Patricia San Cristóbal que hay una comunidad sirio-libanesa grande Ajá. hay una mezquita mm, claro, en sí, la sí, calle sí, Alberti Al eh Alberti Garay y ahí estaba como el lugar sí. Bueno, ahí te
1: agradecemos muchísimo que nos hayas visitado, bueno, pudimos charlar bastante. Eh, vamos a repetir la inversión seguramente porque lamentablemente este conflicto me parece que no se resuelve la semana que viene. No. Eh, y nada, y nos gustó mucho tenerte acá, así que te agradecemos bueno, muchas visitas.